Протесты против полицейского произвола переросли в беспорядки. Последние новости в материале Олега Овчаренко. 500 бойцов Нацгвардии пытаются обеспечивать безопасность как в самом Миннеаполисе, так и в его окрестностях. В городе не только громят магазины, но и подожгли здания отделения полиции. Между демонстрантами и силовиками то и дело возникают стычки. Протестующие бросают камни, стеклянные бутылки и петарды, а полицейские применяют слезоточивый газ. Власти Миннеаполиса ранее признавали, что своими силами не справляются и просили помощи у губернатора Миннесоты. Беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются и в соседних населенных пунктах. Например, в городе Сент-Пол были разграблены более 170 магазинов. Страдают и журналисты, и съемочную группу телеканала CNN, освещавшую протесты, задержали в прямом эфире. На корреспонденты надели наручники. При этом журналисты выражали готовность отойти в другое место. Протесты перекинулись и на города других штатов. К примеру, в Колумбусе, штат Огайо, полиция также применила срезоточивый газ для разгона людей. А в Нью-Йорке задержали 40 человек. Поводом для беспорядков стали действия полицейских при задержании афроамериканцев. Джорджа Флойда. Флойд скончался. В МИД Германии назвали спекуляциями сообщения о новых санкциях против России за убийство в Берлине Зелимхана Хангашвили. Дипломаты подчеркивают, что расследование преступления еще не завершено. Оппозиция немецких властей Евгений Снегов. Говорить о возможных ограничительных мерах в отношении России пока преждевременно утверждает официальный представитель МИДа ФРГ Мария Адебар. Расследование убийства Зелимхана Хангашвили, которое ведет немецкая прокуратура, все еще продолжается, но российская сторона так и не внесла в него свою лепту, добавила дипломат. Ее слова приводит агентство Интерфакс. Также Адебар пояснила, что вчера российского посла в Германии формально не вызывали в МИД. Речь шла лишь о приглашении на разговор по поводу кибератаки на Бундестаг. Ранее Берлин пояснял, что рассматривает это дело в контексте убийства бывшего чеченского боевика. Хангашвили был застрелен в берлинском районе Тергартен летом прошлого года. По подозрению в преступлении задержали гражданина России. По данным СМИ, предполагаемый убийца был тесно связан с российскими спецслужбами. В связи с убийством из Германии выслали двух сотрудников посольства России. Москва ответила тем же. По данным Германии, за кибератакой на немецкий Бундестаг в 2015 году также стоят российские спецслужбы. Ну и последняя новость в этом выпуске голливудского продюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины. Это, по их версии, это произошло в 1984-1994-2008-2013 годах, соответственно, сообщает издание Variety. Совместный иск с требованием компенсации будет подан в суд Нью-Йорка, имена жертв не называются. 67-летний Вайнштейн уже приговорен к 23 годам тюрьмы, он признан виновным в преступлениях сексуального характера. В Москве в ближайшие сутки возможны кратковременные дожди и грозы днем до плюс 26 градусов. Ирина Меркулова, служба информации. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Часов и 7 минут в столице. Всем здравствуйте. Это программа на пальцах. Как всегда в это время в ваших радиоприемниках в Ютубе везде, везде, везде. Меня зовут Ирина Воробьева. И как всегда эту программу со мной ведет Андрей Коняев. Андрей, привет. Привет. Все время хочется сказать, что ты звезда Куджи подкаста, а еще издатель научно-популярного интернет-издания плюс один. Видишь, я сразу все про тебя рассказываю. Вот. А в следующий раз, когда ты просто будешь где-нибудь в Куджи подкасте, будешь говорить, я Андрей Коняев, ведущий программы на их Москвы. А? Нормально. Да? Нормально. Кросс-промо это называется. Да, да. Ну, в общем, я жду. Я жду, потому что я уже много раз да, тебя так представляла. Уже, уже, уже надо как-нибудь. Хорошо. У нас по традиции классные новости, крутые истории. Вы можете задавать вопросы, как всегда, в чате трансляции на канале общества или по номеру плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Там можно прислать смски или что у вас там есть в Viber, WhatsApp и так далее. Хорошо. Давайте поговорим про воду. Про воду много самых разных историй есть вообще в целом. Я тут, знаешь, когда читала эту новость, внезапно себя поймала на том, что я думаю про всякую воду заряженную, знаешь, самую ионизированную, и вот это все живую, мертвую, вот это все. Вот, но мы поговорим про тяжелую воду. Объясни, пожалуйста, что такое тяжелая вода и как так вышло, что она оказалась сладкой. Вообще, сегодняшние новости, они прям как на подбор одна лучше другой. Начнем мы с воды. Да. Значит, есть несколько в состав воды, в состав молекул воды 
входит, значит, кислород и водород. Они туда входят в виде обычных изотопов. Если менять эти изотопы на более редкие, например, у водорода есть три изотопа. Протий — это когда вообще нет нейтронов, в центре только протон. Потом дейтерий — нет, сейчас это я неправильно сказал, это я не знаю. Короче, протий, дейтерий и третий. Вот. Это три изотопа. Как бы тут я, простите, чтобы не наврать, три изотопа водорода, они отличаются массой, потому что у них разное количество нейтронов а, в ядре. Вот. И, соответственно, если ты берешь в воде, заменяешь один изотоп на другой, то получаешь другую воду. То есть, соответственно, традиционно тяжелая называется вода, вода с дейтерием. Потенциально можно делать воду с тритием, вот. но там сложновато, третий все-таки радиоактив. Вот. И вот, значит, у нас есть э, тяжелая вода. Тяжелая вода, из-за того, что она ну, де-факто тяжелее, у нее другие свойства у молекул. Например, у нее температура плавления льда там, на 3 градуса выше, чем у обычной воды. То есть у обычной воды лед начинает плавиться условно при нуле градусов, здесь при 3,5 градусов. Вот при нуле она еще не плавится. Вот, есть еще Подожди, другие то есть всякие... при минус 3 а, нет, плавится все, при три, да. Плавится, все, да, да, переходит да. в жидкость. Наоборот, да, да, извините. Да. Вот, и, в общем-то, есть еще всякие кинетические свойства, и хорошо известно, что, вот, например, если там тяжелой воды много, то в организме, то она может вызывать всякие сбои, потому что все-таки организм заточен на работу с обычной водой. Но в каком-то количестве она всегда присутствует, просто потому что дейтерий ну, присутствует так распространен, условно, там, он в несколько тысяч раз реже встречается, чем обычный атом водорода э, против, но все равно встречается. Вот. Поэтому вот есть такая у нас с вами замечательная история про тяжелую воду. Штука состоит в том, что когда-то давно, когда воду только получили, да, ее попробовали на вкус. Это было в начале 20 века. И выяснилось, что вода сладкая. То есть у обычной действительно воды нет ни вкуса, ни запаха. Вот. А у воды э, тяжелой есть вкус. Запаха, кстати, тоже нет. Это в этом исследовании опять проверили. На запах они не отличаются. Вот. Соответственно, возникает вопрос, как же так получилось, потому что не очень понятно как. Все стали этим интересоваться. Потом было исследование, в котором показали, что нет никакого сладкого вкуса. И как бы этот вопрос закрыли до второй половины 20 века. Второй половине 20 века уже поставили нормальное исследование. Да? И выяснилось, что опять сладкий вкус появился. Да? Штука заключается в том, теперь мы должны сделать небольшой шаг, что, что мы ну, за эти несколько десятков, десятков лет? лет мы много узнали про вкус. Да? Вкус устроен что мы, таким образом, что у нас есть вкусовые рецепторы, и они реагируют на вкус. Да? Есть, соответственно, основные вкусы, кислый, сладкий, горький, соленый. Вот. Есть еще там, вкус умами, да? Вот, там, например, крысы еще ощущают вкус жира, жирный вкус. Вот. Но в целом вот у нас есть четыре вкуса, и они ну, по-разному устроены. Вот. И, но примерно благодаря там, развитию генетики, молекулярной биологии, мы знаем, как устроен, как мы чувствуем сладкий вкус, что это специальный рецептор, который ну, реагирует на определенную, определенную, определенный кусок молекулы и Реагирует специфическим образом, то есть он срабатывает. Вот. Именно поэтому, из-за того, что он так устроен, что он реагирует на кусок молекулы, мы ощущаем сладкий вкус в совершенно разных вещах. Именно поэтому сладких вещей очень-очень много. Да? Из-за того, что рецептор так устроен. Был бы рецептор попроще, он бы на все подряд не реагировал, и сладких бы вещей было меньше. И жизнь была бы, конечно, гораздо грустнее, скучнее и неинтереснее. Да? Но, слава богу, на все подряд реагирует. Вот. Соответственно, из чего состоит исследование? Оно состоит из двух частей. Первое – это аккуратное статистическое исследование, чтобы убедиться, что люди ощущают тяжелую воду сладкой. Да? Для этого взяли группу, им давали чашечки с водой, там была дистиллированная вода, тяжелая вода, они ее выбивали и говорили, какая сладкая. Чашечка была три, в двух была обычная вода, в других дистиллированных, ну, чтобы уменьшить вероятность случайного срабатывания. Казалось, что довольно много людей, там, условно, 28 из 32 примерно так, вот, выбрали нужную чашку. Говорят, что вот эта вода более сладкая. Хорошо решили ученые. Они взяли два вида э, тяжелой воды и добавили э, одну из чашек 
вещество, которое угнетает сладкий вкус. Вот этот вот рецептор типа забивает, и он не работает. И, разумеется, оказалось, что без вот этого вещества сладкий вкус оказался вот более сладкий, они люди ощущали воду, которая чистая. Вот. Соответственно, мы это выяснили. Потом мы посмотрели, что происходит с мышами. Выяснилось, что у мышей, мыши эту, там тоже был хитро придуман эксперимент, мышам наливали воду подслащенную, обычную, смотрели на расход воды, скорее из соображений, что мыши будут выбирать сладкую. И оказалось, что мыши вот так вот просто это не ощущают, что это наш рецептор, что вот все указывает вот на наличие этого рецептора, что он как-то с этим связан. Вот. Теперь самая интересная часть. Ну, так вообще все очень интересно. Не, вообще все очень интересно. Мне как раз-то и был вопрос, как они проводили исследования. Просто доверяли людям, которые говорили, м-м, сладенькая водичка. Ну, то есть странно. Да. Используя разные окольные методы, они из-за, ну, как бы сначала проверили людей про сладкую водичку, потом увидели, что дело именно в рецепторе. Но самое то крутое в чем, что в воде-то не содержится то, что может с рецептором реагировать. Я только что рассказывал, что должны быть молекулы сахара, они должны там с рецептором сцепляться, и рецептор должен, рецептор должен реагировать. Поэтому на самом деле, и это крутая часть, это как с фолликулами, когда ты там чувствуешь запах, хотя не должен, да, на самом деле мы вообще, ну, как бы мы пока не поняли, как это работает до конца. Важно, что, что ученые посмотрели ну, моделирование, потому что сейчас у нас есть компьютеры, суперкомпьютеры, и мы можем смоделировать довольно неплохо, как ведут себя молекулы. Оказалось, и это ну, показывает моделирование, что исследования косвенные, что белки, разные входящие в состав рецептора, становятся более жесткими. То есть в тяжелой воде. То есть тяжелая вода каким-то образом влияет на рецептор, да? но не, в том, не, не, не напрямую, да? не так, как это работает, типа просто замкнуло, все пошло. Вот, то есть мы знаем, что она влияет. Скорее всего, этот процесс влияния интерпретируется мозгом как дополнительная сладость. Вот. Но это надо еще дообъяснить, потому что, как я сказал, что пока непонятно. Вот, и мы убедились, что тяжелая вода сладкая. И это очень круто. То есть получается, что как бы положили, ну, конец спору, да, многодесятилетнему. Да, да. Ну и более того, на самом деле, конец то спору положили пораньше. Здесь ключевое, что еще предъявили механизм. То есть мы хотя бы поняли, в каком направлении искать. Ну, класс. А, да, тут, конечно, много шуток по поводу тяжелой воды, по поводу того, какая она на вкус и какую лучше. Я был прав. Я был прав. Один протон в проти. Вот так вот. Спасибо. Да. Там потом еще один нейтрон. Что, что называется, никто не спрашивал, но Андрей проверил. Хорошо. Ладно, хорошо. Про воду э, более-менее понятно. Тем, кто, кому хочется посмотреть, почитать, э, может быть, вернуться назад к исследованиям, которые, э, про которые рассказывал Андрей, вы можете зайти на сайт N+, и э, там найти с, э, статью, которая называется «Тяжелая вода оказалась сладкой». Э, либо в чате трансляции, вот э, Юля уже положила эту ссылку в чатик, можете взять ее оттуда. Давайте поговорим про бороду э, у мужчин, и это наша следующая история. Давайте к ней перейдем. Боже мой, это прекрасный. Наконец-то, наконец-то кто-то, возможно, возможно, ответил на вопрос. Возможно. Я понимаю прекрасно, что не точно, но возможно, ответил на вопрос, зачем же вам борода? Андрей, наконец, был борода? Ну, как? Ну, на самом деле, конечно, никто на этот вопрос пока не ответил. Подожди, ты был бородатым или нет? Я никогда не никогда был не был борода. У меня не растет борода, но я иногда думаю, что было бы круто, конечно, отпустить себе огромную покладистую бороду, чтобы она была такая лопатой, да, и капуста в ней застревала, ужас. Да, и там супец поел, да, уже какие-то. Так. Да, было бы круто. На самом деле с бородой связано много классных вещей, про которые люди часто не думают. Вот, например. Если вы возьмете оленя-мальчика и оленя-девочку да, и посмотрите на них, они прям сильно отличаются. А если вы возьмете мальчика и девочку человеческого образца, да, то в целом половое различие между разными полами не так ярко выражено, как в других видах. Традиционно там бывают же совсем радикальные истории, что они у тебя там особи разного размера, отличаются видом. Да, то есть, вот, и это ну, постоянно в живой природе такое встречается. А люди в целом ну, так вот похожи. Но есть несколько нюансов, прям, которые сильно бросаются в глаза. В частности, растительность на лице. В частности, борода. Да? Возникает вопрос, ну, зачем мужчинам борода? 
Для того, чтобы понять, зачем мужчина борода, мы с вами обратимся к вопросу такому, зачем, например, льву грива. Вот как, как ты думаешь? Хороший вопрос. Да, да, зачем? Не знаю, зачем? Затем, да, что как бы два есть объяснения. Во-первых, это красиво, да, типа... Мы, если вы помните, какое-то время назад мы рассказывали про обезьян, которые выращивают себе офигенные носы, потому что хотят получить больше статус. Да? Поэтому, например, может быть такое объяснение, что красивая грива дает более высокий статус. То есть встречаются два льва, один смотрит на другого и думает, классная грива. Тот, у которого классная грива, смотрит, говорит, у меня лучше грива. Да, и они расходятся, им не надо сражаться, потому что это более лучшая грива. Второе объяснение – это, предположим, львы дерутся более прозаическое, гораздо более скучное, и один другого хочет укусить за шею. Mm -hmm. ну, например, убить его. Пытается это сделать, но застревает у него во рту волосы, и вообще довольно сложно укусить волосатый кусок мяса. Да? Сложно кусается. Поэтому возникает мысль, что это полезно в целом для таких вещей. Я не говорю, что невозможно. Может. Вот. Используя эту логику, да, которая в разных видах работает, эта логика универсальна для разных видов, мы говорим про приматов, мы говорим про львов, тигров, неважно. Мы пытаемся объяснить, зачем человеку борода. Вот борода похожа на гриву льва. На самом деле не похоже. Ну, но, но... но это логичный вопрос. Если нам, вам нужна борода, то зачем льву у грива? Да. Ну, это вполне, вот. вполне. Мы, потому что у львиц же по... нет гривы, как и у нас бороды. Мы берем два объяснения с тобой. Да? Те да. же самые. Первое. Это какая-то статусная вещь, что когда-то в прошлом э, бородатые обезьяны были, выглядели круче, чем не бородатые. То есть самки обезьян смотрели, выбирали самых бородатых бородачей и шли с ними... В барбершоп. Не знаю, куда там ходят бардачи. Вот. Это хорошее объяснение. Вот. В этой работе рассматривается другое, разумеется, то, которое про функциональность. Итак, вот у нас есть люди, они друг друга не кусают, но, как известно, люди дерутся. Люди дерутся. На самом деле довольно много есть особенностей скелета, которые показывают, что постоянные драки человека на самом деле на эволюцию скелета как-то влияют. Например, есть такая сомнительная теория, что наши запястья эволюционировали таким образом, чтобы мы могли сжать хороший кулак, понимаешь? Типа вот слабенький кулак, когда сжимаешь, если вы посмотрите ну, на лапу обезьяны, вы увидите, что она хороший кулак не сожмет, такой человеческий. Человеческий, да, да, ты посмотри, да, Почему? он такой прям, он очень удобный, ему прям удобно бить, а, он удобно расположен, ну, конечно, хороший кулак имеется в виду, мы же тут проносили, да, а, именно да. в смысле, мы много в смысле проносили, да, вообще, да, вот, именно, и есть такое предположение, ну, оно там, типа, такое сомнительное, довольно много против этого, но мы хотим теперь посмотреть, какая-то есть польза от бороды в плане драк, вот мы считаем, что люди дрались, дрались они так же, как сейчас, то есть кулаками, да, то есть никогда не было такого, что люди царапались, кусались, они сразу поняли, что нужно драться кулаками. И что сделали ученые? Они решили проверить, как борода, хорошая борода, защищает от драки. В драке. Сначала не хотели, это важный нюанс, очень смешной в этой новости. Сначала не хотели проверить на челюстях трупов, но не нашли достаточное количество бородатых трупов. Вот так. Поэтому им пришлось сделать челюсть искусственную, они сделали пластмассовую, а в качестве бороды использовали шерсть овцы. Mm. Шерсть овцы хуже, с одной стороны, с точки зрения репрезентативности, потому что там типа на квадратный сантиметр у овцы там сотни, может, даже тысячи фолликул, там много-много волос. То есть она очень, а да, человека... гораздо гуще, чем у человека. Да, да, у человека там 70, ну то есть в такой порядок. Вот, у человека с этим похуже, конечно. Вот даже с густой бородой. Но примерная плотность, да, получившегося волосяного покрова сохранится, потому что у человека волосы потолще. Вот. Что они делали? Они брали искусственную челюсть, клали ее на железку и сверху роняли тяжелую штукенцию. Смотрели, что происходит, да, имитируя таким образом удары. Да, оказалось, что на самом деле борода, по их расчетам, приводит к тому, что довольно много энергии удара рассеивается до 30%. То есть удар в бородатую челюсть в целом да, на треть слабее, чем удар в челюсть не бородатую. Это много. 
вообще Слушай, 30%, да, у них там вообще там чуть ли не до 40 каких-то этих доходило, но 30% это прям производит впечатление. Да? То есть оказалось, что вот такой простой механический эксперимент показывает, что у бороды есть такая польза. Действительно ли эта польза привела к тому, что люди отрастили себе бороды? Ну, пока не ясно. Мужчины, да? попрошу, так, да, не, не все люди отрастили бороду. Не все. Не все, не все. Не все. Действительно ли это привело к тому, что часть людей отрастила себе борды. Вот мы пока не знаем. Но в целом это такое любопытное замечание, и из него вот вы узнали много интересного из да. этого рассказа. А я тут подумала, что помимо удара кулаком, ну, о котором мы сейчас, видимо, говорим, да, в челюсть бородатую, если дать бородатому мужчине пощечину, то он ее вообще практически не почувствует. Класс. Еще одно в целом спекулятивное, но подтверждение этой теории. Ну да, то есть я же... Я не предлагаю, кстати, это проверять. Не предлагаю. Не бейте своих бородатых мужчин. Не надо. Не надо. Мы не для этого вам эту новость рассказывали. Правда же, Андрей? Нет, не для этого. Не мы сидим доброе, разумное, вечное. Да, абсолютно. Как вот в той новости, когда мы рассказывали, как вырезали сердца тремя способами. Ну ладно, давайте. И не только в той новости. У нас вообще, как бы, прямо скажем, бородатые трупы, там вот это все, оно как бы, да, и что, еда закончится через какое-то время, есть мы будем насекомых, да, Андрей? Я помню, я помню Конечно. про насекомых. Навсегда. Надеюсь, да, Навсегда. надеюсь, что наши дети до этого не доживут, хотя бы внуки, Но... может быть, не доживут. Новость попала просто тебе в самое сердце. Конечно, ты с таким удовольствием рассказывал о том, что... Фу, какая гадость, господи. Так, у нас есть еще 6 минут, а мы должны обязательно поговорим про физику, поговорить про физиков и Венеру. Значит, я только заголовок читаю, как обычно, потому что здесь я, правда, ничего не понимаю. Физики пообещали Венере, Венера — это планета, да? Я правильно же понимаю, речь будет про планету. Супер-ионный лед. Давай, рассказывай. Короче, на самом деле я очень люблю писателя Курта Ванегута. Да, и у Курта Ванегута есть колыбель для кошки. В колыбель для кошки есть лед 9. Кто не читал, это такой лед, который якобы замерзал при температуре, которая была сильно выше 0 градусов. То есть он при комнатной температуре превращался в лед. И там была история, что любой, любая вода, соприкоснувшаяся с льдом 9, превращалась в лед 9. Вот почему я это рассказываю, потому что главный герой этой новости лед 7. Вот. На самом деле, там есть и лед 9, у них их там 14 разных видов. Вот. Что, в чем суть новости? Мы знаем довольно много про воду, и вот там есть вид льда, к которому мы все привыкли. Соответственно, у нас вода замерзает, получился лед. Существуют другие модификации льда, и их на самом деле очень много. Дело все в том, что воды в целом в космосе довольно много, поэтому эти модификации льда в разных небесных телах могут играть довольно важную роль. Да? То есть наличие льда с такими свойствами – это какая-то важная информация в целом про геологию. Вот. Ну и вообще про то, что происходит на той или иной планете. Вот. Речь идет про лед 7. У льда 7 молекулы расположены в узлах кубической решетки. У нашего льда нет, гексагональные или там по-разному как-то замерзает, когда глобальной структуры нет. А здесь вот есть такая шутка. И... Значит, проблем, ну, и суперионное состояние это когда у тебя протоны, которые вообще-то они там типа, прям привязаны к атому, да, они так не бегают, да, куда попал, потому что это электроны вокруг а ядра атома вращаются, а протоны они в целом в ядре. Вот. А выясняется, что из-за особого вот состояния вот этого при высоком давлении протоны оказываются прям свободные, они прям чувствуют себя комфортно и могут мотаться довольно далеко. Это приводит ну, к удивительным свойствам получившегося получившегося твердого тела. Понятно, да, что обычно, если у тебя протоны себя обычно так не ведут, а тут себя так ведут, ясно, что там творится какая-то дичь. Это прям просто здравый смысл. Вот. Традиционно, ну, как бы, чтобы вы понимали, такой лед мы э, получать в лаборатории можем с большим трудом в каких-то мили-мили количествах, потому что там нужно создать колоссальное давление. Да? То есть любые истории про экспериментальное изучение такого льда таких экстремальных свойств воды, это обычно какие-то прям невероятные прорывы. Статистика показывает теория, да, расчеты, это то, чем мы занимаемся. Вот. А как жизнь устроена? Вот мы придумали такой лед, мы дальше что-то посчитали, говорим, такой лед, наверное, встречается в газовых гигантах. И действительно там подходит нам условие, чтобы там вода себя вела таким образом. Вот. Потом мы изучаем лед в лаборатории, какие-то узнаем про него дополнительные вещи, такие типа, о, а может быть лед 7, 
встречается на виниле. И вот как раз в этой работе удалось ну, показать, это, конечно, опять же, э, теоретическая работа, да, потому что все-таки там никто на Венеру пока не, не летал. Вот, э, но оказалось, что там такой вот суперионный лед 7 может быть. Это как раз в лаборатории были получены свойства. Дальше мы смотрим на то, как все устроено на Венере, проводим расчеты, и выясняется, что там такой вот удивительный лед, скорее всего, может существовать. Вот такая прекрасная история. Ну и, соответственно, проверить мы это никак не можем, просто мы можем только сказать, что это возможно. Ну, на самом деле, конечно, когда-нибудь мы это все проверим, потому что, конечно, на Венеру мы слетать хотим, вот, все хотят, проекты для полета на Венеру проектируются, например, э, дело в том, что на Венере очень э, едкая, ну, очень э, такая среда, там, высокие температуры, э, атмосфера с, очень коррозийная, да, и советские аппараты, которые летали на Венеру, они там э, существовали на Венере, Венере там минуты, понимаешь, mm -hmm. то есть опускается аппарат, он успевает что-то снять и все. Угу. То есть даже если все равно, ну, то есть даже если долететь, да. то нельзя будет привенериться. Да. Не, можно, ты успеваешь, ну, как бы со всеми защитными экранами, но после того, как ты хочешь, ты же хочешь приземлиться, как привенериться, и как там, например, на, этом, на Марсе осмотреться кругом, ну, да? Да. Чтобы посмотреть, там фотку сделать. Но вот ненадолго этого хватает, и все записи обычно для, ну, там все довольно быстро начинает разваливаться. Вот. Штука в том, что, например, сейчас нас разрабатывает космический аппарат, они, где большая часть аппаратуры механическая. Mm -hmm. То есть не электронная, а механика. То есть мы на самом деле можем сделать потенциально э, механику из достаточно твердых материалов, которые выживут в атмосфере Венеры. Если из этих механик, то есть из шестеренок, там, мы сумеем собрать аппарат такой механический, то это будет круто, вполне сможет там на Венере довольно долго существовать. Класс. Так, мы сейчас прервемся в программе на пальцах для новостей и небольшой рекламы, потом продолжим с Андреем Коняевым. Программу на пальцах никуда не уходите. Как они задолбали всех задерживать? Хочется сказать мне для Ютуба. Ты не будешь выводить сейчас ни, ни Сашу, ни Таню, нет? Я не буду, а? 16.30 в Москве. Здравствуйте. В студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Журналисты Эхо Москвы Татьяна Фельгенгавр и Александр Плющев вновь задержаны на одиночных пикетах в поддержку Илья Азара. Плющев отметил, что сегодня они находились у столичного управления МВД на Петровке как журналисты с пресс-картами и по заданию редакции наблюдали за происходящим. Накануне наши коллеги участвовали в одиночных пикетах, были задержаны и отпущены с обязательством явиться в суд. Кроме того, во время одиночных пикетов на Петровке сегодня были задержаны, как передает интерфакс депутаты Мосгордумы Сергей Митрохин и Михаил Тимунов, а также муниципальных депутатов, в том числе Елена Русакова и Юлия Галямина. Сергей Митрохин сообщил нашей радиостанции, что его отпустили с протоколом о нарушении режима изоляции. Пикеты проходят второй день в поддержку журналиста и муниципального депутата Илья Зара, которого накануне суд отправил под административный арест на 15 суток за одиночный пикет в поддержку арестованного основателя проекта омбудсмен полиции Владимира Воронцова. В регионах начали печатать бюллетени для голосования по Конституции. Об этом сообщает Радио Свобода, издание «Открытые медиа» со ссылкой на СМИ Свердловской и Липецкой области, а также на свои источники. Бюллетени печатаются с открытой датой. Но по сведениям открытых медиа, наиболее вероятная дата проведения голосования – 8 июля. Президент Владимир Путин должен назначить дату голосования не менее чем за 30 дней до его проведения. Официальный Кремль они пока не объявлял. Половина россиян, 49%, отрицательно относится к возможности голосования по почте или интернету. Скорее одобряют новый закон 46% опрошенных. Это следует из исследования в ЦИОМа, которое было проведено 19 мая. В нем участвовали 1600 человек. Большинство противников нововведения говорят, что опасаются манипуляций с голосами. Пенсионный стаж медикам, которые борются с коронавирусом, будет засчитываться день за три. Такой проект постановления правительства подготовили в Министерстве труда. В ведомстве напомнили, что медработникам страховая пенсия начисляется досрочно. Основным условием является стаж в 25 лет при работе в сельской местности или 30 лет при работе в городе. Александр Лукашенко заявил, что белорусам не стоит бояться второй волны коронавируса. По словам президента республики, к моменту ее появления многие граждане уже выработают иммунитет, передает агентство Белта. По официальным данным, в Беларуси зарегистрированы почти 41 тысяча больных с коронавирусом. Скончались от новой инфекции 224 человека. 
Открытие главного храма вооруженных сил намечено на 22 июня. Это сообщает Интерфакс со ссылкой на источник. Храм в подмосковном парке «Патриот» хотели открыть в канун Дня Победы, но сроки сдвинулись из-за пандемии. Ранее стало известно, что там появились мозаики с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и других государственных деятелей, а также Осифа Сталина. Потом в РПЦ сообщили, что эти мозаики убрали. О погоде в Москве сейчас 21 градус, облачно и сегодня сильный дождь. Завтра 24-26, переменная облачность, местами дождь и гроза. Алексей Гусаров, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Продолжается прием заявок на участие в 20-й ежегодной национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-менеджер России-2020». Медиабизнес – твоя жизнь. Ты достиг значимых высот. Так внеси свое имя в историю российской медиаотрасли. Участвуй, заяви о себе и встань в один ряд с лучшими медиа-менеджерами страны. Организатор – издательский дом «Медиабизнес». Прием заявок до 7 июня 2020 года. Заполни анкету на официальном сайте mediadefisemanager.ru. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-10-10-210. 495-10-10-210. Есть мнение, товарищи, что по пятницам после пяти вечера тележурналист Николай Сванидзе обязательно должен поделиться своим особым мнением. Ведь еще Лившиц говорил, делиться надо. Видишь, я не, не увидела, Москвы. как ты танцуешь. Слушайте радио. Прямом, сказать, эфире, Остальное видишь, а я тебя не слышу. Мне надо для этого переключиться, а я уже не буду, потому что мы сейчас в эфир пойдем. Да, я решил тебя слава. 16 часов 35 минут столицы. Продолжается программа на пальцах. Андрей Коняев, Ирина Воробьева. И да, мы продолжаем. Вам рассказали про тяжелую воду, про э, возможный смысл бороды и даже про Венеру. Теперь будем дальше продолжать. И у нас есть еще три совершенно потрясающие истории. Давайте мы уберем уже э, заставку и начнем говорить про выдуманные ругательства. Э, которые, как выяснилось, облегчают боль хуже настоящих, но для меня тут сразу возникает вопрос, а что настоящие действительно облегчают боль? То есть когда ты себе стукнул молотком по пальцу и крикнул, то самое слово тебе легче становится? Прежде чем ответить на твой вопрос, мы поговорим в целом... Ну, что такое ругательство? Ругательство — это абсцентная лексика. Про это много известно. Это вопрос, которым традиционно занимаются филологи. Да, ну, типа, откуда такие слова пошли, почему они есть, почему э, их надо там запрещать или их не надо запрещать. Это хороший, долгий, интересный разговор. Мы здесь с вами говорим про другую вещь, про когнитивные свойства человека на самом деле. Да? Вот у нас с вами есть история про ругательство, что когда, значит, действительно попал ты себе молотком по пальцу, ты ну, возопил. Да? Что-то. Вот. Одно из, а, знаешь, как, одно из четырех слов, которые э, вот Антон Орех, мой прекрасный, любимый, замечательный сведущий, э, охарактеризовал, точнее, собрал в э, аббревиатуру ХПБЕ. Вот все четыре запрещенных слова ХПБЕ, да, вот одно из этих слов. ХПБЕ. Да. да, ХПБЕ. Вот в ХПБЕ что-то из ХПБЕ ты сказал, и оно, значит, как будто полегчало. Значит. В чем состоит э, эффект? Эффект, на самом деле связан с двумя, потенциально с двумя разными историями. История первая. Эмоциональный всплеск может запускать реакцию, которая снижает действительно ощущение боли. Да? Потому что на самом деле человек, та часть мозга, которая ответственна за боль, эти части мозга могут затормаживаться под воздействием разных нюансов. Например, эмоциональный всплеск вполне для этого подходит. Более того, то, что когда люди начинают ругаться, если они много раз повторяют матерные слова, у них действительно регистрируется учащенный пульс, учащенное дыхание. То есть в целом эти эмоциональные возбуждения действительно присутствуют. Вот. Другая версия, когда вот мы говорим про то, как может затормаживаться реакция, это отвлечение. Да? То есть когда ты... Ну, когда у тебя мозг, он концентрируется не на боли, а на какой-нибудь когнитивной задаче. Да? Я сразу вспомнил фильм про майора Пейна, там как раз вот майор Пейн это рассказывал. Вот. На самом деле не про это, но там было очень смешно. Вот. И то есть, когда твой мозг отвлекся да, на что-то, вот, 
то, соответственно, это приводит к затормаживанию, действительно уровень боли снижается. Это опять же мы говорим про объективное ощущение боли, то есть это про то, как ты ощущаешь, а не то, на самом деле, насколько это действительно болезнь. Потому что это два разных независимых, независимых процесса, да, потому что интерпретацией боли, интерпретацией боли занимается все-таки мозг. Вот. И, ну что, надо проверять какую-то из гипотез. Да? Гипотеза про, вот, как я уже сказал, исследования про учащенный пульс там, и про все это, про эмоциональность, они были. А в этом случае мы хотим э, проверять, э, что человек отвлекается. Отвлекается, когда ругается. Значит, на чем это будет основано? Главный механизм отвлечения, который здесь действует, это то, что э, э, они проверяли английское слово «факт», конечно же. Наше э, исследование было не, не русское. Вот. Выяснилось, что это слово входит в список один из, одних из самых смешных слов в английском языке. Смешных? Вот, люди его, да, люди его воспринимают как смешное. То есть оно заставляет их ну, хихикать. Да? Вот как бы. Смешное, да, нет, смешное не в смысле, как, что это типа шутка, да? а просто вот какие-то вещи вызывают смех, неважно, нервный, стеснительный, какие-то не вызывают. Вот это слово вызывает. Поэтому возникла гипотеза, что вот этот механизм, тот, который работает. То есть мы, когда человек начинает ругаться, он отвлекается на то, что ругается. Это смешное слово. У него запускаются процессы в мозгу, которые, соответственно, позволяют ему забыть, что он только что попал себе пальцем, молотком по пальцу. Вот. Как мы это будем проверять? Для этого мы придумаем ругательство. Придумаем ругательство. Вот. Сейчас какие-то там э, были Ой, там классные какие слова. Смешные, фач, да. Фач и твизбайб. Вот. Значит, что это за слова? Одно будет, значит, фач это будет ругательство. Да. Ну, скажем, это ругательство. Угу. А твизбайб это просто будет смешное слово. Просто твизбайб. Ну, оно вот в представлении исследователей, которые, значит, придумали это слово, показали разным людям. Люди сказали, что да, 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 забавное словечко, смешное. Вот. Ну, мы с тобой, конечно, не можем оценить ну, все да, прелести Твитсбайп, потому, потому что мы не э, носители языка английского. Может быть, и хорошо. Вот. Поэтому, и как, ну, дальше надо причинить людям боль. Вот. И это самая интересная часть исследования, конечно же. Я знала, Брат... что мы придем да, к этому, да, и ты будешь Да, конечно. Давай. Ледяная вода, ледяная вода. Берет человек, засовывает туда руку, а дальше ему говорят, ругайся. И кому повезло, тот ругается нормально без всяких этих фачей. Кто-то там фач-фач-фач. Вот. А кто-то там твиспайп начинает зачем-то говорить. И мы дальше смотрим на их реакцию. Они оценивают свои болевые ощущения. Вот. В целом собираем их реакцию и смотрим, что произошло. Да? Вот. Разумеется, как бы как не трудно догадаться, как следует, в общем-то, из заголовка, ни фач, ни твиспайп особенно людям не помогли. Да? То есть, более того, судя по всему, история про то, что слово «фак» смешное, оно тоже не работает, потому что твиспайп был смешным словом, от такого отвлечения не происходило, значит, скорее всего, польза в этих ругательствах, да, она какая-то, ну, такая более глубокая. Для себя, от себя замечу, что, понятно, что это новость, интерес тем, что ученые ругательства придумали, вот, что здесь используются только статистические методы на основе личных впечатлений человека, потенциально, конечно, реакция То есть там ничего боль... не замеряли, просто спрашивали, тебе стало легче или нет? Слушай, ну тебя избаловали наши новости? Абсолютно. Ничего, ничего не замеряли, как что, там никто даже в МРТ не лежал, да? Никакие электроды да. никуда не уживляли, да, что да, эпилептиков ну что... в этот раз не трогали. Да, и эпилептики не... Ну, а выборка какая была? Хотя бы, может быть, выборка была 100 тысяч, да? Ну да. Ну что, несерьезно вообще, Андрей. Такая важная тема. А они как-то подошли к этому, я считаю. Слушай, ну, любое пионерское исследование должно быть таким, оно такое, потом там будут и выборки, и все. И мы обязательно разберемся. Вот, такая классная новость. Мы, опять же, не призываем вас, так сказать, ставить эксперименты и на себе проверять эту историю вообще совершенно, потому что, ну, какой смысл в этом? Вот нам ученые уже сказали, что происходит так, вот так, а дальше они нам еще что-нибудь скажут, наверняка проведут еще какой-нибудь бесчеловечный эксперимент, вот, и расскажут нам какие-то новости. Ну, то есть, чтобы вы понимали, блин, ёкарный бабай, да, это все не работает, судя по всему. Андрей, есть, только понимаешь? не надо говорить, что именно работает, пожалуйста. Нет, да? не нет. Будет. Мы не на будет. радио. ХПБ. Я все прекрасно понимаю. Да, мы ограничены. Но вот, вот эти все слова. Угу, угу. В общем, имейте в виду. Блин, не работает. 
Ладно, тогда давайте поговорим про нейросеть и этику. Что-то нас с насилием сегодня за за зашкал Андрей в программе. Даже нейросеть, так сказать, э за насилие внезапно оказалась. Этическая нейросеть. Я скажу, что сегодня прям флеш-рояль. То есть у тебя физика в космосе, бородатые мужики, сладкая тяжелая вода, понимаешь, вы, вы, выдуманное ругательство. И забегая вперед, наша последняя новость будет про коронавирус, конечно. Конечно. Вот. На сладкое оставили. На, ну, на сладкое, да? Какой каламбур. Смотрите, классная новость. Вот есть этика. Этика до недавнего времени, условно, там до каких-то десятилетий назад, это была такая вещь. Например, всем известно задача вагонетки, да, или там парадокс вагонетки, как она звучит, вот у тебя есть вагонетка, ты можешь переключить, там сколько-то людей, то есть ты не вмешиваешься, и они точно погибнут, или ты вмешиваешься, но погибнет другой человек, и дальше начинается издевательство над людьми, там типа бабушка, здесь толстяк, и так далее, и так далее, и ты должен сделать вот этот выбор. Это такой этический выбор, игра в этический выбор, умозрительный эксперимент, который не имеет никакого отношения к реальной жизни. Типа, очень удобная абстракция. Проблема заключается в том, что последние лет 15-10 эти все абстракции стали превращаться в реально существующие задачи. Задачи, например, связанные с тем, вот едет у вас машина, едет машина э, беспилотная, да, и кто-то выбегает на дорогу. Вопрос, что этой беспилотной машине делать? Она может попытаться вывернуть и подвергнуть опасности, например, тех, кто в машине, может поехать дальше и, соответственно, подвергнуть опасности пешехода. Соответственно, это выбор тот самый, вагонеточный, вот, но который завязан на конкретной ситуации, которая вполне может случиться на дороге. Традиционно вопросы этики в этом смысле они обходятся, как, ну, там, например, есть такой подход, мы давайте посмотрим, как ведут себя водители в таких ситуациях, научим нейросеть, и она будет себя вести так, как повело бы себя в этой ситуации 89% водителей, а когда случится суд, который рано или поздно случится после аварии беспилотника, мы скажем, вот это так, статистика. Вот. Другой подход, другой подход, это попытка разобраться в этике с вычислительной точки зрения. Вот у нас есть этика, давайте пощупаем ее, посмотрим, как она устроена с точки зрения ну, вычислительных задач, что там вообще в этой вашей этике можно посчитать, формализовать и ну, что-то как бы собрать, собрать в идеале нейросеть, которая будет ну, более-менее понятно отвечать на этические дилеммы. То есть придумать нейросеть, которая поставишь ей задачу вагонетки, она тебе решит. Решит в каком-то смысле таком, что у этого будет какое-то обоснование математическое. То есть мы хотим заняться вычислительной этикой. Разумеется, как это традиционно бывает, первый подход к снаряду – это такой эпический провал, да, что даже как бы смешно, но что очень э, хочется зачитать. Итак, как вот у нас значит, была устроена нейросеть? Нейросеть была устроена так. Мы берем э, слова, да, они превращаются в вектора, эти вектора размещаются в пространстве, в довольно большой пространстве размерности, довольно большой размерности. Дальше мы начинаем смотреть на близость этих векторов, в смысле все вектора имеют длину 1, ближе это те, которые, у которых уголки поближе, эти, соответственно, называются вектора сходные, если уголок большой, то эти вектора разные. И вот на основании этого, собирая, значит, из текстов такие векторные пространства, мы получаем э, вот такое многомерное пространство, в котором мы можем э, искать ответы на вопросы. То есть мы берем вопрос, система интерпретирует, превращает его в вектор и смотрит, где он там, как, куда он там попал. Там есть хорошие слова, плохие слова. Похожим образом, гораздо более сложным, работают поисковики. Тоже превращается все, значит, это все в вектора, сравнивается. Вот. Что же у нас получилось-то? Вот. Получилось довольно любопытно, потому что оказалось, что, вот, конечно, слово «убивать» самое такое негативное, но и там можно ли убивать людей? И этически нейросеть, конечно, отвечает на этот вопрос. Нет, убивать людей нельзя, потому что это, в этом вопросе нет контекста, она смотрит только на негативную окраску слова. Но если мы начинаем задавать более интересные вопросы, да, то там начинаются классные вещи. Нейросеть считает, что вот если мы, мы давайте теперь отсортируем, вопросы со словом «убивать», вопросы от самого безобидного к самому обидному. Так, самый безобидный – убивать время. Чуть менее безобидно – убивать убийц. Дальше идет убивать комаров, потом просто убивать, и потом идет убивать людей. То есть, по мнению этой нейросети, она довольно кровожадная. Да, да я вот. поняла уже. Точнее, мы вот. сейчас еще поймем, потому что там другое есть. 
Слушайте, дальше выяснилось, что из плохих, из плохих вещей, да, среди прочего, оказалось, вступать в брак плохо, пытать заключенных можно, гнаться за истиной плохо, есть мясо и быть вегетарианцем оба плохо. Вот, соответственно, просто все, всех рассудила. Всех рассудил. Мне, ну, мне нравится. Это, знаешь, такое, типа, оба хуже. Да. Вот. Потом они по получили нейросеть на, на массиве документов, соответственно, из 16, 18, 19 веков. Там немножко все сдвинулось. Оказалось, что самое лучшее дело в представлении нейросети теперь ходить в церковь, обученный на этих текстах. В целом, вот такой подход к снаряду. Из него вот какие-то юмористические можно сделать выводы. Но и хочется сказать, ну... Пока не очень понятно, что вот эта история с вычислительной этикой, что мы можем создать более-менее понятную нейросеть для вычисления таких вещей, имеет место быть. Ну, еще можно один сделать вывод, что все-таки этические нормы, видишь, если их по разным текстам пытаться восстановить, получаются все-таки разные. Ну да, просто мне кажется, что этика — это не дело нейросети. Ох, это всегда хорошо, дело человека, ладно. прости. Да, да. Нормально. Да, да. Нормально. Такой вывод сделаем. Ну что, у нас есть еще чуть-чуть совсем времени, но мы успеем поговорить про коронавирус. Давайте отбивочку и очень быстро про коронавирус. А поговорим мы о том, что анализ осадка сточных вод поможет предсказать новые вспышки. Это как работает вообще? Крутая новость, на самом деле. Очень крутая, потому что мы столкнулись с вирусом, мы не очень понимаем, как нам проводить статистику, все эти постоянно статистические замеры, да, они не дают нам представления о том, сколько людей болеет в популяции. Это вот мы точно понимаем, да. И все эти там, кто-то говорит, надо там одно исследование, кто-то говорит другое, кто-то говорит, надо брать на антитела. В целом, если уж совсем честно, с точки зрения статистики и презентативности, с учетом всех прочих, все эти методы довольно плохие. Они плохие, потому что они не позволяют нам, ну, они все хорошо бы работали, если бы в целом выборка была более-менее однородной, да? то есть когда примерно вирус распространен одинаково, мы точно знаем, что это вообще не так, в разных социальных группах, в разных возрастных группах, все по-разному, да? поэтому плохая, плох, плохой метод, ну, как бы он, ну, единственный, который у нас сейчас есть, по-хорошему, да, но в целом плохой. Здесь история такая, скорее, про на будущее. У вируса есть РНК, да, вот, и, например, эти следы вирусных РНК можно искать в сточных водах, потому что с выделениями организма вирусные РНК тоже выделяются, попадают в сточные воды. В каком-то смысле это довольно остроумная идея, потому что сточные воды со всего города смешиваются. И в целом, грубо говоря, да, количество вирусных РНК в популяции, да, ну, то есть количество заболевших особей, как-то должно коррелировать с количеством вирусных РНК непосредственно в сточных водах. Да? И оказалось, что эта корреляция есть, и там, конечно, график, вы посмотрите, почти один в один. То есть, грубо говоря, там, ох, я точных цифр не помню, но, грубо говоря, если мы смотрим на сточные воды и смотрим пики, именно наличие вирусной РНК, то пик госпитализаций, он происходит через три дня пика вот в сточных водах. Вот. Подожди, госпитализация и... или числом новых случаев? Нет. Как бы тут какие цифры сразу, прости? Смотри, у тебя как идет. Сначала идет пик госпитализации, потом пик новых случаев. А -а -а. Вот они, они так устроены, они вот а -а -а, так, они не, не одновременно. Угу. Пик госпитализации, он раньше на 4 дня в среднем, чем пик новых случаев. Вот получается, что вот наш график, он пик новых случаев опережает на 7 дней, а пик госпитализации на 3. Эти угу. графики очень похожи. То есть это такая система, которая потенциально позволяет нам, ну, уже, наверное, на случай будущих пандемий, вот, в случае чего, уметь такие вещи выявлять. Ну, вот это правда крутая, крутая да, правда крутая история. Кому интересно подробности посмотреть и график, можете найти на сайте N плюс один новость, которая называется «Анализ осадка сточных вод под предскажет новые вспышки COVID-19». Спасибо, Юлия Зминская. Эта ссылочка уже лежит в чате, в, видео, в трансляции в Ютубе. Все, у нас есть еще несколько минут, чтобы перейти к классной нашей рубрике, одной из самых любимых, которая называется «Блиц». Итак, поговорим про помидоры, вкус которых холодильник не испортил. 
Очень крутая новость. Совсем недавно ходил в пятерочку, и там по радио пятерочка громко говорили, что как раз нельзя хранить помидоры в холодильнике, потому что у них портится вкус. На самом деле провели исследование нормальное, хорошее, с учетом транспортировки овощей вообще в целом. И оказалось, что именно хранение в холодильнике, вот это при низких температурах, совершенно никак не влияет на вкус. Класс, это хорошая новость. Следующая история про первый запуск ракеты-носителя, вот самолета, который произвели, но он оказался неудачным. Да, в, на этой неделе, э, вообще на этой неделе в целом все новости про космические запуски, как мы понимаем, да, были неудачные. У Маска тоже не полетел. Идея была в следующем, это Virgin Intergalactic, у нас летит самолет, он сбрасывает самолетик поменьше, тот, значит, включает двигатель и уходит в космическое пространство. Сброс состоялся, двигатели включились, но потом довольно быстро аппарат пришлось вернуть на Землю. Компания не рассказывает, что именно произошло, единственное, говорит, что все, никто там не пострадал, все в целом нормально, но э, можно смело сказать, что запуск не состоялся, поэтому будем э, ждать следующей истории. Знали ли вы, что существует такое растение, да, правильно же я понимаю, что это растение, да. которое называется вельвичье удивительное? Обалдеть. Да, вельвичье удивительное — это уникальное растение, очень грустная новость, потому что она оказалась на грани вымирания, да. Это растение, которое живет в пустыне Намиб и которое является реликтом. Это означает, что оно задержалось здесь до того, как еще там примерно динозавры были или, может, даже раньше. Это растение, которое голос семенное. Это такое маленькое деревце, у которого растет два листка на минуточку. Вот два листка вырастает, и все. Вот. Изменение климата, вполне возможно, даже и не от человека, но изменение климата в пустыне приводит к тому, что эти растения отчаянно вымирают и, скорее всего, вымрут. Это будет очень грустно. Да, это правда будет очень грустно, но пока она есть, почитайте про Вельвича удивительно, вам понравится. Да, она живет полторы тысячи лет. Круто, очень круто. Следующая история про Вольво, про которая ограничила скорость новых автомобилей 180 км в час. Не знаю, я не очень понимаю эту новость, но как, она, как на нее реагирует автомобилист, я думаю, со злостью. Но в целом Вольво почему-то решила, что... Э, какая была идея? Идея состоит в том, что автомобиль на высокой скорости ведет себя так, как на низкой, и поэтому вот этот переход он для многих водителей может оказаться неожиданным, поэтому они решили ограничить максимальную скорость на техническом уровне. То есть, соответственно, в машине будет стоять ограничение. Насколько это поможет бороться, с, насколько это действенная мера, и как она скажется на количестве аварий, еще предстоит узнать, конечно. Ну, я за, например. Мне, мне кажется, Для меня не очевидно. Ну, не знаю. А, следующая история про шоколад, на поверхности которого инженер записал голограммы. Да, если вы помните, в прошлый да. раз мы рассказывали про шоколад, на котором оказалась дифракционная решетка. Что это такое? Это значит, вы берете шоколад, на нем рисуются тоненькие-тоненькие полоски с помощью специальной печати. Свет падает, отражается, получается красота, потому что между этими полосками падает свет, и вылетает свет, хорошо отражается только той длинной волны, которая между этими полосками хорошо влазит. В результате вы получаете красивейшую поверхность шоколада без всяких там дополнительных вещей. Здесь теперь удалось эту технологию заапгрейдить и сделать там настоящую голограмму. Андрей, 15 секунд про космический мусор, который предложили побороть орбитальными налогами. Да, построили модель, которая показывает, что если мы хотим бороться с мусором, нужно вводить орбитальные налоги для стран. И, конечно, никто никогда не введет, но сочетание орбитальный налог круто. Да, это правда. И борьба с космическим мусором тоже. Спасибо большое. Это была программа «На пальцах». Я напомню, что после 17 часов в особом мнении Николай Сванидзе, а после 19 часов писатель Дмитрий Глуховский. Мы с Андреем Коневым прощаемся с вами до следующей недели. Эхо твоего города. Пока, Андрюшечка, спасибо. Эхо Москвы.